0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y muchas gracias nuevamente por escucharnos en este tu podcast El Acelerador de Equipos. Ya entramos en la segunda fase, en la fase de la claridad. Ya pasamos ahora sí la parte de la conexión ya te expliqué en el, en el episodio anterior qué onda con esto de la claridad. Y la parte creo que le puede brindar más claridad a los equipos antes, durante y bueno, en cualquier momento en el que están haciendo su trabajo, tiene que ver con la planeación estratégica. Y bueno, pues no pude invitar a una persona más adecuada para hablar de planeación estratégica que a mi carnal... Brother, compadre, Ricardo Herrera Alfaro, él también es consultor en Gálica, de hecho él es de los socios fundadores de la, de la firma, y bueno, pues ya lleva pues, 16 añitos metiéndose en estas cuestiones de desarrollo organizacional humano, pero muy enfocado a la planeación estratégica, y bueno, pues hoy Ricardo nos, nos regala aquí unos minutos para platicar en el acelerador de equipos. Muchas gracias Ricardo, bienvenido a tu podcast que ya te había escuchado en ¿Por qué no? un par de veces, pero bueno, ahora estrenamos el acelerador de equipos. ¿Qué onda, mi Rich? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Diego? Pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gustazo platicar contigo y hoy más por estar aquí en, en el acelerador de equipos.
0: Y bueno, mi Rich, pues vamos a empezar porque esos equipos no se van a acelerar solos. Y bueno, pues mira, para empezar con esto... Me gustaría que nos ayudes a aclarar, y me gusta que seas tú, porque nos lo puedes poner como que muy sencillito, muy ABC, güey, así como que muy muy masticadito, esto de qué es, qué es la, la estrategia, güey, qué es la estrategia. ¿Por qué es importante? ¿Qué demonios? ¿No es nomás algo que haces una vez al año? ¿Qué ves? Qué, qué, pues, ¿cómo, ¿Cómo lo resumirías, amigo?
1: La estrategia es un arte. Es un arte que tiene más de 5.000 años de existir aquí en, en, entre los seres humanos. Y realmente lo que es es un mapa. Es un mapa que te permite convertir deseos en realidades. Cosas que, que sueñas, cosas que solamente existen en tu cabeza cómo llevarlas para que se vuelvan realidad. Y una, una estrategia, la más básica de todas, de hecho, en la antigüedad los egipcios tenían mapas que, que siguen estos cuatro pasos. El primero es saber dónde estás. <coughs> tienes que tener muy claro en, en dónde te encuentras en este momento. El segundo paso es poner una fecha en el futuro y definir cómo quieres estar en, ese, en esa fecha. Ahí es donde tienes que poner objetivos claros, metas específicas. Y después tienes que ver qué vas a hacer. Tienes que ver qué vas a hacer para llegar allá y el último, el cuarto paso es cómo le vas a hacer. O sea, ya crear un plan de trabajo, ponerle responsables, ponerle indicadores, etc. Entonces, a grandes rasgos, una, una estrategia, cuando hablamos de estrategia, pues es elegir todas la, las diferentes acciones que te van a, a permitir cumplir con un sueño, cumplir con, un, con algo que, que tú quieres lograr en la vida. Entonces, por eso, pues, todo mundo puede hacer estrategia. Desde una persona que, que quiera conquistar a alguien, tener una novia nueva, un novio nuevo, hasta alguien que quisiera ganar más dinero en su vida, hasta alguien que tiene un proyecto formal, o incluso pues, las organizaciones, las empresas, hacen planeación estratégica, ¿no? Entonces, es algo que es mucho más común de lo que pensamos. Se escucha difícil pero realmente no lo es, realmente es algo
0: bastante común. Que hasta le ponen el nombre así muy rimbombante, ¿no? Vamos a una sesión de planeación estratégica. Entonces, si de, ay, güey, ¿a dónde nos van a llevar? ¿A quién van a traer? ¿Qué vamos a hacer? No sé, vamos a hacer un sacrificio humano, no sé. Pero bueno, ya me dijiste que puede haber estrategia para que cualquier pelado mortal haga lo que se le dé la gana, ¿no? Básicamente es como que ver cómo demonios estás, va a, haber, a ver a dónde fregados, ¿qué quieres decir Y luego lo vamos a ver cómo demonios le vamos a hacer. Así es. Oye, pero ¿para qué le sirve a un equipo tener bien definida su estrategia, güey? Yo sé, que, y yo sé que le vas a meter un poquito más porque tú también le mueves muy chido esto de los equipos. Y a lo mejor, en general, y, y, algún, y algún, algún momento, algún caso, algo donde tú hayas visto que sí tener estrategia le ayuda a los equipos de manera concreta. Sí. Tú
1: seguramente has escuchado sobre la desmotivación de los equipos has escuchado que de repente la gente dice ya no quiero estar aquí, ya no me gusta y, y lo peor es que ni siquiera lo dicen, lo empiezan a sentir. Hay muchas causas por las cuales pues una persona ya no quiere estar en un equipo y a veces escuchamos que es el jefe, que es el sueldo, escuchamos que es desde, desde la parte de las prestaciones, la parte de que no lo toman en cuenta. Yo lo que te puedo decir es que en, en mi experiencia una, un gran componente de que una persona esté motivada en un equipo, de que le guste estar ahí, es que ese equipo tiene una estrategia. O sea, que tiene estas cuatro cosas que te acabo de platicar claras, que tiene claridad, que tiene certeza. Primero, que el equipo sabe exactamente quién es, que tiene claro para qué está ahí, porque si hablamos de trabajo, por ejemplo, si hablamos de que hay equipos en las empresas, en las organizaciones, pues yo me, me rehúso a pensar que los equipos están solo para hacer dinero. No es así, no es cierto. Estás para algo más, pero tienes que aclararlo. Lo tienes que escribir incluso. Lo tienes que poner en un propósito, lo tienes que poner en, en una misión, lo tienes que poner en una serie de valores. Oye, estamos aquí para cambiar el mundo de alguna forma, para darle a la gente algo. Entonces, desde ahí, pues a, a veces no, los equipos no tienen claro quiénes son, tampoco tienen claro a dónde van, tampoco tienen claro qué quieren lograr en el futuro, no tienen metas, no tienen objetivos, alguien llega a trabajar y entonces su jefe le dice, ah, pues tú eres el nuevo vendedor, perfecto, pues vende, ponte a vender, ya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quieres, cómo demonios quieres que una persona esté motivada si no le dices qué esperas de esa persona, si no le pones un objetivo, si no tiene metas claras, si no le das una expectativa y si no le explicas para dónde va el equipo, para dónde vamos todos juntos? Entonces, ese, ese es algo bien importante en la motivación. Y también, por supuesto, pues tiene que haber un qué vamos a hacer, ¿no? Debe, debe de haber un proceso y finalmente debemos de ver quién lo va a hacer. Hay que dividir roles, tenemos que ponerle presupuestos. Es decir, cuando tú tienes una estrategia, cuando tú realmente haces, haces una estrategia como debe ser, el equipo tiene clarísimo dónde está, tiene clarísimo para dónde va, tiene clarísimo cómo yo, yo persona, yo Ricardo, tú Diego, contribuyen para, para llegar allá y tienen clarísimo cómo le vamos a hacer. Entonces, cuando la gente se queja del jefe, cuando dicen, ah, es que tengo mal jefe. Muchas de esas quejas es porque el jefe no tiene una estrategia, porque no sabe para dónde, porque no sabe darle al equipo un propósito, etcétera. Cuando dicen, ah, se está quejando... A lo mejor de que no tiene los medios. Bueno, es porque no hay una estrategia. Es porque nadie tiene un presupuesto. Estás haciendo magia. Quieren que sea superman al hacer las cosas, etcétera. ¿no? Entonces, pudiéramos irnos paso por paso, punto por punto. No es la intención del día de hoy, pero yo te puedo decir que la estrategia trae un gran eh, sentido de identidad, un gran sentido de identidad a la gente. Nos hace pertenecer a algo claro. Y los hace, sobre todo, tener mucha motivación. Querer estar ahí, querer seguir ahí para ayudar al equipo a llegar a donde tiene que llegar, entonces esa es como una de las más grandes utilidades que tiene la estrategia en los equipos hoy en día.
0: Su motivación y yo creo que hasta paz, ¿no? Así de, ah, mira, lo que estoy haciendo sirve de algo, ¿no? También creo que luego te, te, ahí te ayuda a quitar algunos conflictos entre las personas porque ya eh, alguien les dijo o ellos mismos acordaron qué es más importante que qué, ¿no? y si no, pues cada quien va y jala para su para su lado o a donde cree que es mejor, que no necesariamente es lo mismo que piensa el otro, ¿no? Entonces ahí está medio complicado. Uh -huh. esta, esta pregunta es, fuera del guión, ¿qué tan común crees que la, los, los equipos o los líderes de los equipos planean y además de planear, comunican de manera correcta la estrategia? La primera que dijiste muy poco...
1: O sea, planear la verdad es que no es un hábito muy común en las organizaciones, al menos no en nuestra realidad latina, latinoamericana más bien. Y la segunda, menos. <ríe> o sea, la, la, la parte de la planeación yo creo que no se nos da, culturalmente hablando. nos gusta, Somos apasionados, ¿no? Los, los latinos. O sea, nos gusta de alguna manera improvisar, nos gusta de alguna manera sentir cierto rush, ¿no? cierta como adrenalina,
0: ¿no? que sepa, pero, así que digas, ah, sí, ¿no?
1: esa parte de la adrenalina como que nos gusta. Cuando ya todo es cuadrado, cuando ya todo lo tenemos planeado, que sabemos exactamente qué, qué vamos a hacer, incluso se, se nos llega a volver un poco aburrido. Queremos que haya cambios, queremos no saber bien lo que va a pasar, etcétera. Y, y cuando sí hay, o sea, cuando alguien de repente dice, ya estuvo bueno, yo sí quiero ver qué, qué sigue, ¿no? Quiero ver el futuro, cómo, cómo va a venir. No quiero vivir al día. No quiero vivir, como dicen, a la quinta pregunta. Luego eso no se comunica. Menos. Yo me lo quedo, yo me quedo con mis ideas. Y cuando alguien más incluso me pregunta, a veces hay gente que dice, no, yo no le voy a decir. Porque luego si le digo, se ceba. Luego si le digo, igual y no se me cumple. Entonces mejor no lo, voy a, no lo voy a comunicar. O peor aún, hay gente que piensa... No, ¿yo por qué le voy a andar diciendo mis planes? Esos, esos son míos, ¿no? Esos me costaron a mí, es mi experiencia. Pues yo no, menos le voy a comunicar que le cueste, que batalle. Entonces, cualquiera de las dos son, son malos enfoques. Pero pero sí, de, de entrada la planeación no se nos da. Si yo pudiera ponerle un número, eh, no sé, de todas las empresas que existen, yo te podría decir que a lo mejor... Ay, mi Diego, yo creo que menos de un 10% de las empresas realmente tienen una planeación estratégica, o sea, realmente saben qué viene. Algunos no saben ni cuánto están ganando, no saben ni para qué están ahí, y más bien como que viven en, un, en una vorágine, en un tren así constante de, de caos, de movimiento, y que pues obviamente no, no les permite crecer. Esa, eso es otra utilidad, no, no te la mencioné ahorita, pero para que una empresa crezca, tiene que haber estabilidad. Y la estabilidad te la da saber el, este, qué viene en el futuro. Saber dónde estás, saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, etc. Puedes crecer mucho sin, sin planeación, pero tarde o temprano es insostenible. O sea, tarde o temprano una empresa que no tiene estrategia deja de crecer, se estanca y bueno fuera que se mantuviera ahí. Lo peor es que cuando, cuando llegaste ahí no sabes ni cómo. Normalmente el camino es para atrás. El camino es regresarte a algún lugar en donde ya estuviste antes.
0: Y fíjate que está interesante porque todo lo que dijiste de las empresas, de las organizaciones, le aplica a los equipos y nos aplica a las personas, ¿no? Así de no sé ni a dónde voy, ni dónde estoy, ni quién fregado soy, güey. O sea, y creo que o sea, eso tiene que ver con las crisis que existen en los seres humanos y en los grupos humanos, ¿no? O sea, es, ese sentido de saber dónde estás y hacia dónde vas, creo que es de las cosas más complicadas. Creo yo que es un poquito más, más, más digerible ponérselo a los equipos y ponérselo a las organizaciones luego que a las personas mismas, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos va, pondremos muy filosóficos, mi querido sí, Rich. Hecho, pero creo que está muy interesante por irnos por de ahí. Hecho,
1: de hecho, es bien cómodo dejarte llevar. Estar en un lugar, existir, y simplemente dejarte llevar por lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo que otros te, te proponen, es súper cómodo, ¿eh? Es la manera más cómoda de vivir. Pero yo ya te lo había comentado por ahí en otro podcast. Yo creo que nos, nos, los seres humanos no estamos diseñados para eso. Puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo. Tú existes y, y alguien más va a venir y te va a llevar a algún lado, te va a proponer algo. Pero tenemos libre albedrío y ese libre albedrío lo que te permite es diseñar tu futuro, es decidir para dónde quieres ir tú. Entonces, yo sí cuestiono mucho la comodidad Cuestiono mucho el que alguien no utilice esa única oportunidad que tiene durante muy poco tiempo para transformar la realidad en lo que a ti se te pegue la gana. Entonces, yo, yo lo uso, yo trato de usarlo, yo trato de llevar el control de las cosas que hago, pero eh, de repente te quiero confesar que digo, ah, ¡qué rico es! Güey, ¡Qué rico es no hacer nada y esperar a que otro me proponga, a que otro me diga a, a, a dejarme llevar, ¿no?, con, al, con algo más, pero bueno, es, como, como tú dices, podrían, podríamos quedarnos platicando de esto, arreglando el mundo con unas chéves, y yo creo que este no es la intención todavía. de, 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 de... Aún,
0: yo creo que bien podríamos hacer un live, que dice Ricardo, hablando de esto, hay unas filosofadas sí. por ahí, pero bueno, ahí, ahí lo dejaremos, también les voy a poner ese... Ese, ese link aquí en las notas de este podcast hacia ese, aquel podcast que creo que si no me equivoco es porque no tienes propósito para que le echen ahí una escuchada y nos oigan ahí de abrayar un poquito acerca de estos temas existenciales, que creo que tan existenciales como organizacionales. Pero bueno, llevémoslo otra vez este asunto lo organizacional, mi querido Ricardo. Ya nos dijiste qué es la planeación, para qué demonios le puede servir a las organizaciones y a las personas. Híjole, y a mí en la cabeza no se me ocurre cómo simplificarlo, pero estoy seguro que a ti sí. ¿Cómo, ¿Cómo demonios, Ricardo, pueden los líderes de los equipos pues empezar a planear, empezar a pensar estratégicamente. ¿Qué les sugieres? Sí,
1: lo primero es que sean eh, sencillos. Me refiero a que no, no sean demasiado ambiciosos la primera vez que planean. Que tengan muy claro qué les duele y que busquen en una primera etapa arreglar esas cosas que les duelen. No no salvar el mundo, no tener el triple de ventas. No, Arregla las cosas que están mal. Y a veces es empezar, es elegir qué voy a arreglar. Si, si yo veo que tengo 14 cosas mal, elige una. Y a lo mejor en tu primer año, lo único que vas a planear es cómo dejar eso atrás, cómo mejorar eso que ya detectaste que no está bien. ¿sí? Entonces, yo recomendaría no ser tan ambiciosos la primera vez. Empezar de, de una forma sencilla. Por supuesto, involucrar a la gente a sus equipos de trabajo que esta, esto de la planeación hagan una encuesta hagan una serie de entrevistas donde le pregunten a la gente esto de oye ¿qué, ¿qué deberíamos de hacer diferente? y a veces uno como líder de una organización cree que algo es lo peor de la organización y resulta que la gente piensa diferente y te da bastante guía el, el preguntarle a los demás entonces sería otro punto sería involucrar a, a los demás y el, y el último punto tiene que ver con la ejecución ya una vez que yo sé qué quiero, qué quiero arreglar, qué quiero modificar, ya elegí entre una serie de, de, de aspectos, estoy seguro que por ahí es el camino, es bien importante darle seguimiento. Es bien importante que, que tengan una serie de juntas, de reuniones, en donde evalúen el progreso de la estrategia, evalúen el progreso de estas acciones, de este plan de trabajo, y que si un día resulta que no hice nada porque tuve mucha operación, porque me enfermé, lo que sea, no pasa nada. Lo importante es retomarlo, lo importante es que siempre desde donde te hayas quedado lo retomes y sigas, 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 sigas. Lo más importante en la ejecución es la constancia, es que no lo sueltes y que tengas esta disciplina de, 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 seguir, de seguir, seguir, seguir. Estos, Estas son unos, unas recomendaciones eh, pues que yo le puedo hacer a una organización que nunca ha planeado que lo quiera hacer por por primera vez, y también, pues, este como bien dijiste hace rato, ¿no?, comunicarlo, comunicar cuando tengas un quick win, ¿no?, una, una ganancia rápida, inmediata, comunicárselo a todos. Oigan, muchachos, ya hicimos esto, ya lo logramos, ¿sí? Antes éramos bien impuntuales, y por primera vez eh, aplicamos una serie de pasos y ya no somos impuntuales, ya por primera vez todo el mundo llegó puntual, ah, muy bien, aplauso, vamos, vamos avanzando, y vamos con otra cosa, arreglando algo más, y luego algo más, y luego algo más, y poco a poco se van a dar cuenta que la organización es otra, que es, que es bien diferente.
0: Pues suena sencillo, pues no se ve tan sencillo, pero sí suena, ¿no? O es sea, si así de primero ponte unas metas sencillas, arregla lo que está mal, luego involucra a la banda, o de sea, que no salga nada más de tu ronco pecho porque puede estar sesgado, luego yo le agregué, acciona, hacías algo, ¿no? ¿no? No más preguntes, ponte sí. a hacer algo, da seguimiento y comunica, sí. ¿no? Todo eso es, es, es lo que yo estoy rescatando de lo que nos está diciendo Ricardo y que, bueno, pues que si pudiéramos uh, o que si decidiéramos arrancar y ponerlo en marcha, pues le brindaría todos estos beneficios que nos, a, a, nos acabas de contar, ¿no, mi querido sí sí Ok, venga, y te había contado yo que aquí en este podcast tenemos la tradición de no nada más contarles cosas bonitas al oído, sino de también hacer que las personas que nos están escuchando pues, se pongan a hacer algo. Entonces por eso es importante, amigo mío, pues, que les dejemos cuál es el reto. Y bueno, pues te invito a que por favor retes a la audiencia pues, algo que puedan ir a, y hacerlo ir a sus, a, con sus equipos ir a trabajar, sentarse pensar, lo que quieras pero déjales algo pues, que les ayude a empezar a este camino de la planeación estratégica, o si ya lo empezaron, pues a mejorarlo. ¿Qué, qué, qué traes en mente? Rétalos chido, por favor.
1: El reto que les voy a dejar es un reto de 10 días. Lo que tienen que hacer es ponerse un horizonte de 10 días a partir de hoy, juntarse con su equipo y proponer un cambio, proponer algo que el equipo pueda lograr en 10 días puede ser algo pequeño, de hecho recomiendo que sea algo bien pequeño, algo, algo chiquito, ¿sí? ¿Como qué cosas? Bueno, a lo mejor ustedes pueden, pueden decir, oye, este, vamos a leer un libro, vamos a a lo mejor a mejorar un cierto indicador, un 1%, ¿sí? Vamos a mejorar algo, cualquier cosa que el equipo quiera mejorar, pero tiene que ser algo muy cortito, ahí está el secreto del reto, el secreto es que sea algo chiquito, algo pequeño, algo que puedan hacer entre todos y una vez que ya se hayan puesto este reto de 10 días, lo que van a hacer es crear un plan de trabajo con un máximo de 3 acciones. O sea, en 3 acciones ustedes tienen que llegar a ese, a ese objetivo en 10 días y a cada una de las acciones pues le, le van a poner un responsable, alguien, de que, alguien que tiene que hacer eso, eso que ustedes se planteen y le van a dar seguimiento. ¿Cómo le van a dar seguimiento? Se van a juntar una vez a los cinco días, o sea, a la mitad del tiempo, para ver cómo van, qué han hecho, si han hecho suficiente o no, lo van a evaluar. Y a los diez días se van a volver a juntar con el reto cumplido, con eso que ustedes hayan, hayan logrado. Eh, si ustedes lo hacen, si ustedes hacen esto, que, que es algo pequeño, van a ver que se les va a formar un hábito. Van a decir, oye, qué padre, mira cómo... Este, pintamos aquí nuestra oficina, ¿no? o fíjate cómo creamos entre todos este, un método nuevo eh, para organizar nuestros archivos, o lo que se les antoje, pero tiene que ser algo pequeño de 10 días. Si lo logran, cuando, cuando ya tengan el resultado, después van a ir aumentando el tiempo, ya después, ya por su cuenta, ponen, ya no son 10 días, sino va a ser un mes, luego van a ser 3 meses, y van a ver que poco a poco se les empieza a formar el hábito de la planeación. Planear es un hábito, como todas las cosas que hacemos.
0: Reto de 10 sí. días. Vayan y pónganse y propónganse cumplir algo que no está tan complicado. No busques la paz mundial, no busques triplicar tus ventas ni tus, no sé, algo ahí sencillito, ¿no? Que limpien la oficina, los haraganes, ¿no? Que le den una, una manita de gato ahí a la bodega esa que tienes ahí. Todos tienen una bodega ahí hecha pedazos, ¿no? Entonces... Algo, al, algo por ahí. Entonces creo que, Ricardo, creo que por ahí les dejaste una, una tarea bastante, bastante de aplicación y bueno, y que puede servir como, y es lo que más me gustó, que puede servir como fuente de inspiración uh -huh. para que sigan mejorando y generando hábitos, ¿no? Que, que permitan, pues, que, que empiecen a planear y que y se pueden llevar esto, pues, de manera concretita a sus equipos y bueno yo insisto esto de la planeación brinda muchísima claridad y muchísima paz en la vida si lo empiezas si lo empiezas a aplicar en tu equipo y en tu vida cotidiana y bueno pues no me queda otra más que agradecerte mi queridísimo ricardo herrera por venir aquí a este episodio del acelerador de equipos ya se me fue el tiempo volando, como siempre, platicando contigo. Luego tendremos que hacer esas chelas o ese live que te digo que no, no estaría mal por ahí empezarlo a plantear. Y bueno, pues muchas gracias Rich. ¿Y dónde te puede encontrar la gente si quieres saber más de ti, de planeación estratégica, de tu programa Estrategos? ¿Qué onda? Sí, muchas
1: gracias. Eh, ya tengo Instagram, ahora sí. Entonces... ¡Vaya! Este, síganme, pónganle ahí este, likes a todo. Me emociona mucho cuando le ponen like. Entonces... Este es Ricardo.Herrera78. Otra vez Ricardo.Herrera78 con número,
0: que no son su no su edad, pero No, 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 no por nada. ahí va. Es un
1: número arbitrario <risa> totalmente.
0: <risa> Muy bien, Ricardo, y, y ahí se pueden enterar de lo que andas haciendo, de lo no, que no andas haciendo y de, y de planeación estratégica. Así también. es, correctamente. Ah. Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando hoy en este episodio del Acelerador de Equipos. Yo te invito a que también me sigas ahí. Ahora en Instagram, hoy en el comercial de Toca Instagram es Diego Sánchez Teams o Diego Sánchez Teams Y bueno, pues ahí próximamente espero que, que nos veas ahí en algún videito o algo que voy a andar ahí mandando ahí con, el, con el buen Ricardo que ya lo comprometeré inmediatamente y bueno pues muchas gracias a todos adiós